0: Het ongeval in Antwerpen, waarbij twee meisjes omkwamen nadat ze werden aangereden door een vrachtwagen, blijft nazinderen. Het kruispunt aan de Lange Leemstraat was kort daarvoor conflictvrij, maar die beslissing werd teruggedraaid. Het ongeval stelt de discussie over de plaats van de auto in de stad weer op scherp. Hoe moet die plaats er in de toekomst uitzien en wat leert het Antwerpse stadsbestuur uit dit ongeval? Het is maandag 6 september. Ik ben Alexander Lippenveld... en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Op dinsdag 24 augustus staken twee kinderen de straat over in de Lange Leemstraat in Antwerpen. Ze staken over op het zebrapad en het verkeerslicht dat stond op groen.
1: Ik was ondertussen bijna twee weken geleden dinsdag mijn dochter gaan afzetten aan haar, aan haar kamp. Ik had een afspraak in het sint Vincentius ziekenhuis dat was daar niet ver van. Ik had wat tijd.
0: Dit is Elin Stinnissen, moeder van twee, fietser, Antwerpenaar ondernemer.
1: Ik, er, ik heb dat kruispunt ook altijd ervaren als een wirwar van, van auto's en, en, en daar komt een tram langs, uh, voetgangers, fietsers. Uh, ja, dat, is, dat is veel te veel bij elkaar.
0: Eline was getuige van het ongeval waarbij de twee meisjes omkwamen.
1: Dus ik was met mijn fiets in de hand uh, aan het wandelen richting uh, Sint-Vincentius-ziekenhuis. Um, en ik bevond mij spijtig genoeg uh, naast het ongeval. Uh, en net op die plek, op die uh, moment, was ik daar uh, toen het gebeurde. Dus ik heb jammer genoeg uh, heel veel gezien. Uh, en dat had ik liever niet gezien. Het is dus heel snel gegaan. Hè. Ik, ik hoorde en zag die vrachtwagen. Ja, en voordat je het weet, uh, lagen die twee meisjes uh, op het zebrapad. Um, overreden, dus dat is heel ingrijpend uh, en dat gebeurt super snel.
0: Ze merkt dat ze helemaal anders in het verkeer staat na het ongeval.
1: Door te zien, wat ik heb gezien, ben ik sowieso voorzichtiger geworden zelf. Ik ben mij veel meer bewust van het mogelijke gevaar. Um, ik denk, ja, ik, ik ben een vijftal jaar geleden voor het eerst moeder geworden en dan word je sowieso al voorzichtiger. Op 1 september, toen ik mijn kinderen, ja, mijn oudste naar school bracht... en mijn jongste naar de crash... ben ik heel voorzichtig door de stad gereden. En, en heb ik heel veel situaties weer gezien... omdat ik er nu veel meer op let. Waarvan ik denk, oké, okay, ook dit kan vermeden worden.
0: Als er een vrachtwagen betrokken is... dan denken we snel aan een dode hoekongeval. Maar dat was nu niet zo.
1: Ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat er te weinig gedaan wordt wordt om, uh, om zulke ongelukken te vermijden. Mijn standpunt daarin is een beetje dat, dat, dat iedereen uh, fouten maakt. Hè? Iedereen kan onoplettend zijn. Ik denk dat dat des is. Dat gebeurt iedereen. En dat is net de verantwoordelijkheid van de overheid om zulke momenten zo te kunnen maken dat er geen levenslange gevolgen zijn dan voor de weggebruikers. Um, en, en dat is hier niet gedaan.
0: Zowel de vrachtwagen als de kinderen hadden groen licht. Dat was tot een paar maanden geleden niet het geval. Maar die beslissing werd teruggedraaid.
1: Dat ongeluk was sowieso te vermijden natuurlijk als, als, dat, als dat kruispunt niet teruggedraaid was naar, naar conflictrijk.
0: Het was dus niet langer een conflictvrij kruispunt. Mobiliteitsexpert Chris Peters legt uit wat dat juist is.
2: Een conflictvrij kruispunt is... Wat het woord eigenlijk zegt, dat mag je letterlijk nemen, dat betekent dat verschillende verkeersdeelnemers of verschillende verkeersstromen, kan je zeggen, dat die elkaar niet tegenkomen en letterlijk dus geen conflict met elkaar kunnen hebben.
0: Zo'n conflictvrij kruispunt dat kan je op heel wat verschillende manieren organiseren.
2: Een gemakkelijk voor te stellen manier is dat je een brug legt, bijvoorbeeld. Dan kom je elkaar letterlijk niet tegen of een tunnel. Maar de meest courante oplossing en de meest goedkope oplossing, meestal, betekent natuurlijk verkeerslichten. En die verkeerslichten die geven dus afzonderlijk groen of opeenvolgend groen aan eerst bijvoorbeeld de voetgangers en de fietsers. Meestal gaan die samen de ene richting ook. En daarna de andere richting of uh, ja, een andere modus.
0: Matthias Verbergt van onze politieke redactie. Het ongeval in Antwerpen vond plaats op een kruispunt dat kort daarvoor nog conflictvrij was. Waarom is die conflictvrije regeling teruggedraaid?
3: Inderdaad, tussen april en juli van dit jaar was het um, zo dat dus voetgangers of fietsers en automobilisten nooit tegelijkertijd groen hadden. Mm -hmm. Um, maar de administratie van de stad stelde vast dat uh, dat leidde tot blijkbaar heel grote verkeersproblemen. Ja. Um, men constateerde ook zelf uh, blijkbaar dat de, uh, het, het nabijgelegen ziekenhuis ook te weinig uh, opties had dan om, om zijn uh, voertuig uit te sturen. Hoewel het ziekenhuis zelf ja. dat uh, ontkende of relativeerde. Mm -hmm. um, en het belangrijkste punt was eigenlijk dat het ervoor zorgde dat er heel lange roodtijden uh, werden gecreëerd door die conflictvrije regeling, waardoor mensen eigenlijk het rode licht gingen negeren en toch oversteken, wat ja. volgens de stad dan voor een nog gevaarlijkere
0: situatie zorgde ja. dan uh, daarvoor. Ja. Um, en maar was het de bedoeling dat die situatie daar definitief ging zijn of was het een, een, een proefopstelling? Um, nee, de conflictvrije uh, lichtregeling was op zich een
3: regeling die definitief kon blijven, net ja. zoals de stad dat doet op heel veel kruispunten in uh, Antwerpen. Ja. Dit was uh, en dat is wel heel opvallend, het eerste kruispunt waar dit weer teruggedraaid ah, ja. um, dus uh, die ja, speling van het lot uh, is het helaas wel, wel geworden dat het nee. net op dat kruispunt uh, ook is gebeurd want in de jaren voor die conflictvrije regeling is er nooit een dergelijk zwaar ongeval gebeurd. Nee, nee,
0: nee inderdaad waren er dan geen alternatieven, uh, om, om, om die verkeersknoop daar te ontwarren?
3: Op andere kruispunten waar het heel moeilijk is om een conflictvrije regeling in te voeren, heeft men wel andere zaken gedaan, zoals uh, signalisatie, heel opvallende oversteekplaatsen voor uh, zwakke weggebruikers. Ja. Dat heeft men deels ook daar gedaan, misschien onvoldoende. Het is ook een redelijk klein kruispunt. Ja. Daar zijn niet heel veel uitwijkmogelijkheden voor uh, bijvoorbeeld um, voetgangers of paden te, te verleggen of zo. Mm. Um,
0: er rijdt daar nog eens een tram ook. Dat, dat rijdt... maakt het allemaal nog wat ingewikkelder ja, natuurlijk. Alle,
3: ja, alle verkeersstromen kom, komen daar samen. Ja. Um, dus dat is inderdaad complex op te lossen. En volgens het huidige stadsbestuur is, ook, is het ook niet zeker dat dit dan opnieuw veranderd zal worden. Hè. Dus zelfs nu, na dit ongeval, zeggen zij, kijk, we hadden precies dezelfde beslissing genomen... Ja. omdat er
0: volgens hen geen alternatieven waren. Er waren volgens het stadsbestuur geen alternatieven. Een kruispunt conflict vrijmaken of houden... Dat vraagt ook heel wat
2: aanpassingen
0: in een stad. Dat zegt Chris
2: Peters. Om uh, echt een conflictvrij kruispunt te maken... heb je uh, heel vaak wat ruimte nodig. Hè. Dat wil zeggen uh, dat als de ene stroom moet wachten op de andere... Ja, dan moet die niet in de weg staan van de andere stroom. Dat kan niet overal, zeker niet in een stad. Hè. Uh, die ruimte is er gewoon niet. Hè. En de ruimte die je inneemt, uh, vooral dat uh, verkeer... Ja, die kan je ook niet gebruiken voor iets anders. Maar in ieder geval uh, heeft men bepaalde... De mogelijkheden of alternatieven niet mee overwogen. En um, ja, wanneer dat er een te lange wachtrij ontstaat, en hier heeft men geoordeeld: van ja, dat is hier het geval, hè, dan kan je al over discussiëren. Wat is een te lange wachtrij? Tweede punt is, uh, als je dan denkt: van oei, dan gaan mensen andere routes kiezen en dat willen we niet. Dan gaat er sluitverkeer ontstaan. Dan kan je ook in overweging nemen om andere maatregelen te nemen. Circulatiemaatregelen. En dat kan je door eenrichtingsverkeer in te voeren in een bepaalde richting. Of door een knip, of ik zeg liever een filter. Want meestal kunnen fietsers en voetgangers en hulpdiensten nog wel door. Maar door een filter te installeren... Ja, Zorg je ervoor dat doorgaand verkeer door een bepaalde woonwijk bijvoorbeeld eh, onmogelijk wordt. Alleen is het hier niet overgewogen, Waardoor dat men vrij snel is gekomen tot de conclusie we maken het eh, niet meer helemaal conflictvrij.
0: De plaats van de auto in de stad staat dus ter discussie. In het verleden was dat helemaal anders. Koning Auto die regeerde.
2: Tot in de jaren zeventig denk ik, eh, eh, grosso modo, was de overtuiging heel breed gedragen van links tot rechts in, in de politiek eh, van hoe meer auto's hoe beter. Eh, de gezinswagen was eigenlijk een beetje een, een symbool van vooruitgang eh, en van welstaan. Gaandeweg is natuurlijk meer en meer duidelijk geworden dat er nogal wat nadelen aan die auto vastzaten. Eh, hoe meer auto's dat er komen hoe meer dat die elkaar in de weg zitten hè? dat we elkaar letterlijk in de wielen rijden dat er ook ja, problemen zijn, met verkeersveiligheid vooral, en dat heeft in de jaren 60 en 70 al hè, toch wel geleid tot een tegenbeweging, een kritische beweging die ging over verkeersveiligheid, en vooral in Nederland was men het op een zeker moment echt beu om zoveel kinderslachtoffers in koop te moeten nemen, en is er een beweging Gekomen Stop de Kindermoord, hè, die eigenlijk ja, aan de basis heeft gelegen van uh, nogal serieuze bijsturingen in het mobiliteitsbeleid.
0: Maar vijftig jaar later is die omslag nog steeds niet gemaakt... en wordt het debat
2: nog steeds gevoerd. Je ziet dan dat sommige steden en gemeenten... en sommige wegbeheerders ja, heel duidelijke, heldere keuzes hebben gemaakt... in een bepaalde richting en daaraan zijn gaan werken. Richting minder autoverkeer, minder gevaarlijk autoverkeer... minder conflicten, meer ruimte voor voetgangers, fietsers, kinderen... Uh, maar je ziet natuurlijk ook her en der dat er af en toe een, een tegenbeweging op gang komt die zegt van ja maar de auto is belangrijk voor onze economie uh, de winkels moeten kunnen beleverd worden en, en zonder, zonder dat um, ja, hebben we andere nadelen en, en, en dat kan toch niet maar Um, op dit moment denk ik toch wel dat we mogen zeggen dat zeker in de grote steden, in, internationaal, he, dat, dat de dominante beweging toch wel is richting um, ja, een... een aanpakken van het autoverkeer, het terugdringen van het autoverkeer tot het wenselijke niveau, tot het noodzakelijke niveau. Dat autosysteem, die auto mag fascinerend zijn. Dat blijft een fascinerend ding. Ook een heel nuttig ding in sommige omstandigheden. Maar het is net door zijn grote succes dat hij nu zo onbruikbaar wordt. En Dat is eigenlijk het bijzondere van die auto. Dat hij het slachtoffer wordt van zijn eigen succes. En ik zeg wel eens, van wie dat echt houdt van autorijden en echt houdt van de auto, ja, die moet eigenlijk nu zo eerlijk zijn om te zeggen van, kijk, we moeten dat beter organiseren want anders wordt die auto niet meer gered. Hè. Dus om de auto te redden, moeten we hem aan banden leggen.
0: De discussie wordt dus gevoerd, maar wat vaststaat is dat er iets moet veranderen om alles leefbaar en veilig te houden. Eline Stinnissen wil zich inzetten om mee te werken aan die verandering.
1: Dus bij mij is het wel degelijk zo dat, doordat ik dat heb gezien, dat ik nu veel meer in actie wil schieten om daar iets aan te kunnen veranderen. Ik denk dat we allemaal samen moeten werken aan een veiliger verkeersbeleid. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Um, en ik denk ook dat iedereen dat wil. Ik kan me niet voorstellen dat iemand uh, voorstander is van onveilige verkeerssituaties... Dus dat is mijn grote vraag. Van wie blijven we hier eigenlijk verdedigen? Wie, ja, waarom evolueert alles zo traag?
2: Ja, dat is wel een algemeen... Uh, um een algemene kwaal die we eigenlijk hebben in verkeersbeleid, in mobiliteitsbeleid. We hebben eigenlijk eh, ja, nog altijd zo de, de oude uh, reflex hè, van zolang dat er niets gebeurd is, eh, is, wordt iets beschouwd als veilig. Hè. En dat is natuurlijk gek, hè, want uh, wanneer dat er ergens uh, een, een elektriciteitskabel komt, uh, bloot op straat ligt, hè, waar dat je zomaar zou kunnen aankomen... en je weet dat als dat gebeurt dat dan iemand geëlektroqueteerd wordt... Ja, dan gaat niemand eigenlijk zeggen van dat is veilig. Hè. Iedereen gaat zeggen van dit is onveilig ook al is er nog geen, geen ongeval gebeurd... dan is er nog niemand geëlektroqueteerd. Hè. Bij verkeer wachten wij heel dikwijls toch nog wel op het bewijs... dat het wel degelijk onveilig is. Maar een
0: kant-en-klare oplossing om die onveiligheid weg te werken... Die ligt zelden klaar.
2: Eigenlijk, een ongeval of ongevallen, of bijna ongevallen, zijn altijd een keten van, van gebeurtenissen. Wij, wij spreken snel over een ongeluk en, en dan zeggen we ja, hij was op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment en, en het lot. Maar eigenlijk ja, gaat het over een heel lange keten van gebeurtenissen die eigenlijk op zich allemaal anders hadden kunnen zijn, waren er andere beslissingen genomen. En dus is het heel moeilijk om te zeggen, ja, wat moet de stad nu precies doen? Eigenlijk zou ze op al die uh, aangrijpingspunten moeten uh, uh, ja, aangrijpen. Eigenlijk. En uh, dat, uh, dat is het werk van lange adem. En uh, ja, dat kan je door goede afspraken te maken... Want Iedereen is wel van goede wil in de zin dat niemand dit soort ongevallen heeft gewild en niemand uh, wil dit uh, meemaken. Hè. Eline Stinnissen is erg boos. Ze kijkt naar het stadsbestuur.
0: Zij moeten zich voluit inzetten om dit in de toekomst te vermijden.
1: Ja, ik word daar, ik word daar, uh, ook, ik word daar boos over. Ik, ik, ik ben daar, daarover diep teleurgesteld... Wat kan een schepen van mobiliteit meer voldoening geven dan aan het einde van, van zijn ambt of van zijn schepentermijn te kunnen zeggen, ik ben de man geweest die het aantal verkeersdoden heeft kunnen terugschroeven uh, naar ja, bijna nul zal het dan jammer genoeg wel nooit zijn, maar toch drastisch verlagen. En ik fiets zelf dagelijks uh, in Antwerpen. Het is enorm druk. Je moet constant uitkijken. Nu... Dat is niet abnormaal, natuurlijk. Dat is zo in een stap. Maar het is wel aan de overheid om het zo veilig mogelijk te maken. En dat is bij deze, vind ik, niet gedaan. Ze hebben het toegestaan dat zwak en sterk uh, met elkaar in conflict kon komen. En dan zal sterk natuurlijk altijd winnen. Jammer genoeg.
0: Koen Kennis, de bevoegde schepen, die kroop na het ongeval tijdens een persconferentie ja, in het defensief. Het was duidelijk dat... Uh het debat verschoven van een debat over hoe zorgen we dat de verkeersveiligheid zo groot mogelijk is, naar een debat dat op de man werd gespeeld, waar ik ook al heel veel dingen heb gehoord die inhoudelijk niet correct zijn, niet correct zijn weergegeven. Dus ik denk dat het goed is om meer duidelijkheid te verschaffen. Hij vond het vooral belangrijk tijdens die persconferentie om zijn beleid uit de doeken te doen. Hij liet een ambtenaar aan het woord die een heel technische uitleg gaf. Is dat op dat moment wel de goede boodschap om te geven?
3: Ja, het viel wel op, inderdaad, dat zijn uh, boodschap nogal technocratisch was. Mm -hmm. Kennis is dat ook niet meteen bekend als de meest, hoe zal ik het zeggen, politicus die man van het volk is, die een soort... Uh, aanvoelen heeft met de man van de straat zoals geen ander. Mm. Dat is hij niet meteen. Hij is echt een bestuurskundige die de wever heeft, heeft ingeschakeld uh, toen hij in 2012 in Antwerpen aan de macht kwam, die een uh, grote ja, bestuurservaring had, die hij ook kon posteren op allerlei plekken in administraties en raden van bestuur. Ja. Dus hij is inderdaad uh, niet meteen de meest warme uh, politicus. Mm. De, de manier van communiceren van uh, kennis contrasteerde wel fel met die van Bart de Wever, de burgemeester, dan een week later die um, had gewacht op de, wat men de, de officiële rouwperiode van, van de Joodse gemeenschap uh, blijkbaar noemt. Het is, is een week, uh, de, de twee getroffen kinderen waren uh, kindjes, Joodse kindjes. Mm -hmm. heeft Hij heeft een Facebookbericht geplaatst waarin hij wel iets emotioneler was. Hij zei daaronder meer dat... Um, het medeleven tastbaar was bij alle senioren en uh, ook dat hij zijn deelneming aan de familie betuigt en zelfs ook zijn diepe spijt. Ja. Um, een verlies voelt altijd aan als een persoonlijk falen, zei hij ook. Ja. Dus de wever, hoewel hij ook niet de meest nee. emotioneel vaardige politicus is, um, is daar dan ook wel um, anders op ingegaan. En hij heeft ook
0: een, een bezoek gebracht aan het gezin. Ja. De oppositiepartij Groen die vraagt het ontslag van Koen Kennis. We horen Wouter van Bezin. Wel, het is duidelijk dat dat een algemene tendens is... ...dat men uh, vanuit stadsbestuur doorstroming, snelle doorstroming... ...laat primeren op verkeersveiligheid. En dat is hier ook gebeurd. Hè. En hij heeft het in het kader gesteld van... ...ja, maar het was voor het ziekenhuis. Maar het ziekenhuis zegt zelf... ...ja, we hebben andere routes voor ons... ...hoefde dat helemaal niet op die manier teruggedraaid te worden... Dus hij heeft daar een reden gebruikt die niet klopte. Die eigenlijk, hij, hij, hij bedient zich van excuses uh, die geen grond hebben. Uh, en dat is, dat is niet correct. Dan, uh, dan ben je als schepen vals bezig. En dan moet je daar ook de consequenties van dragen. Is de positie van Kennis in gevaar? Toen de
3: persconferentie werd aangekondigd, een dag na het ongeval, um, werd er gedacht van, kijk, misschien zal hij wel zijn ontslag aankondigen. Ja. Ik geloofde daar niet meteen in, omdat... Er zijn eigenlijk twee redenen voor. Eén, Bart de Wever, partijvoorzitter ook van de N-VA, staat erom bekend dat hij heel loyaal achter um, zijn pionnen staat. Ja. Ook wanneer werd gevraagd om het ontslag van um, toenmalig staatssecretaris Theo Franken bijvoorbeeld, was hij heel stellig... Um, ik kan me niet herinneren dat hij al uh, op een bepaald moment iemand echt uh, tot ontslag heeft gedwongen op, mm. een, op een erg zichtbare publieke functie. Toch? Ja. En twee, ook een kennis in het bijzonder dan, ja, vervult een heel speciale rol voor de Wever en binnen de Antwerpse NVA. Ja. Um, zoals gezegd, hij was dus een van de eerste luitenanten aan boord... Kennis is ook iemand die de Wever heeft leren kennen tijdens zijn Leuvense studentenjaren, die echt van in het begin bij de NVA erbij is. Samen met bijvoorbeeld iemand als Lisbeth Homans, als ja. directeur Pieter Zager, maar ook als um, de, die andere Antwerpse schepen tot voor kort Fons du Duchateau. Ja, ja, ja. Die is opgestapt. Mm -hmm. Daar hebben ze al een vervanging voor moeten zoeken. Dat was niet zo evident. Mm -hmm. um, ook Ludo van Kampenuit is vertrokken als schepen. Daarvoor is Rob van de Velde vertrokken ja. als schepen. Dus er waren eigenlijk ook niet zo heel veel. Opties om, om een, een schepen als kennis, die enorm veel bevoegdheden ook heeft, ja. te gaan vervangen. Dus ik zag het niet meteen aankomen uh, dat hij ontslag is Eigenlijk
0: in Antwerpen, ja, too big to fail.
3: Ja, uh, misschien wel. Voorlopig toch. Ja. Ja, hij was ook iemand die de vorige legislatuur graag superschepen wilde worden. Mm. Er wordt ook al gefluisterd in de Antwerpse wandelgangen dat zijn droom ooit is om burgemeester van Antwerpen te worden. Mocht de Wever toch eens naar een ander niveau verhuizen,
0: Vlaams of federaal. Dus ja,
3: ik zeg hem niet meteen vertrekken.
0: De NVA heeft de reputatie van een partij te zijn die de automobilist verdedigt. Is dat vandaag nog steeds zo?
3: Ik denk dat het ten opzichte van andere partijen, linksere partijen, nog steeds wel zo kan gezien worden. Maar ook de N-VA heeft wel een enorme evolutie ondergaan. Mm -hmm. Ik heb eens even opgezocht um, wat er in het partijprogramma van de N-VA stond in 2012 bij de mm -hmm. gemeenteraadsverkiezingen. Daar stond bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid van de stad Antwerpen Ik moet ervan uitgaan dat het aantal wagens en het aantal afgelegde kilometers verder zullen blijven toenemen. Oh ja. De auto is wegens zijn flexibiliteit en comfort niet weg te denken. De hoeksteen van het mobiliteitsbeleid eh, bestaat uit een veilig
0: wegennetwerk. Koning auto, met ja, andere woorden. Ja, dat werd toen
3: ja. wel uh, redelijk naar voren geschoven. Ja. Um, en ik moet zeggen, gedurende de vorige legislatuur is dat al iets gekeerd. Men heeft ook bijvoorbeeld die lage emissiezone ingevoerd ja. in Antwerpen. Niet zover zo gegaan als in Gent bijvoorbeeld met dat circulatieplan, maar ja. toch. En voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018 dan, de laatste gemeenteraadsverkiezingen, heeft de N-VA toch wel een, een soort bocht genomen, kan je het wel zeggen. Kennis zelf noemde het een evolutie. Ja. En bijvoorbeeld in het programma van 2018 staat dan, we maken samen de overstap van mijn auto, mijn vrijheid, naar mijn mobiliteit, mijn vrijheid. Dus ja. daar wordt expliciet ook die auto verder een kleinere rol uh, toegedicht. Dus je kan wel zeggen dat ook de NVa daar wat in gekeerd is. Ze hebben ook beseft, denk ik, dat mobiliteit zeker in een stad geen rechts- of links-thema is. Uh, ook goede lucht, duurzaamheid uh, op vlak van verkeer niet. En ja, daar, daar hebben ze wel um, een bocht in genomen, ook omdat bleek dat voor de Antwerpenaar bijvoorbeeld mobiliteit het grootste punt was... ...op de prioriteitenlijst.
0: Denk je dat het Antwerpse stadsbestuur uit dit ongeval geleerd heeft?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk um, dat het toch niet te onderschatten is... Um, ...als eigen stedelingen zo um, fel getroffen worden do door zo'n tragedie. Ook omdat de Wever met name met de Joodse gemeenschappen... ...toch een sterke band heeft. Ook zijn partij heeft dat... Iedereen ziet ook wel in dat ja, een ongeval altijd kan gebeuren, ook al is het zo veilig als het kan. Maar um, ik denk dat het conflictvrijmaken van kruispunten zal nu ook enorm veel aandacht gaan uh, opeisen van, van zowel media als oppositie, als, als de rest van de politiek. Dus ik zie hen ook wel in die richting verder gaan. En um, misschien is ook wel de manier waarop Kennis en aan de Wever zijn omgegaan emotioneel met, dit, ge, uh, met deze gebeurtenis. Misschien is dat ook wel een les geweest voor, mm -hmm. voor hen.
0: Goed, Matthias Verbergt, dankjewel. Met plezier. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.